0: Laudétor Pochválený Ježiš Kristus Počúvate slovenské vysielanie vatikánskeho rozhlasu Dnes v pondelok 27. februára tlačové stredisko Sv. stolice oznámilo ďalšiu pápežovú apoštolskú cestu, ktorá sa uskutoční koncom apríla. Cieľom bude Maďarsko
1: pápež vyjadril blízkosť brazilskému ľudu po silných dažďoch.
0: Svetý otec František spolu s rímskou kúriou včera na poludnie začal individuálne duchovné cvičenia. Do piatka 3. marca nebude mať žiadne audiencie.
1: Viera bez krizy je krizou viery. To sú slova svätého oca v novej knihe El Pastor, ktorá vyšla v Argentíne.
0: Dnes sa vo vysielaní vrátime k záberu pápežovej homilie z popolcovej stredy.
1: Pokojný večer a príjemné počúvanie vám z väčšného mesta Praju, Miroslava Holubíková
0: a Martina Rábek. VATIKÁN Na pozvanie civilných a cirkevných autorí skutočný svätý Otec z dňoch 28. až 30. apríla a pošol cestu do Maďarska, počas ktorej navšteví Budapešť. Takto čítame oficiálne komunike Vatikánskeho tlačového strediska, ktoré dnes oznámilo pápežovú návštevu krajiny.
1: Ako informuje publikovaný harmonogram, trojdňová apoštolská cesta pápeža Františka sa sústreďuje len na mesto Budapešť. V prvý deň sa Svetý Otec okrem stretnutí s prezidentom Maďarskej republiky a predsedom vlády, ako aj s občianskou autoritou a diplomatickým zborom, stretne i s biskupmi, zasvetenými osobami, seminaristami a pastoračnými pracovníkmi.
0: Druhý deň je na programe Súkromná návšteva detí Inštitútu blahoslaveného Lásla Baťan Stratmana tiež stretnutie s chudobnými a utečencami v kostole svätej Alžbety Uhorskej. Následne sa stretne s mladými a potom bude aj súkromné stretnutie s členmi miestnej komunity jezuitov. V záverečný deň, v nedeľu 30. apríla, bude svätý Otec slaviť Eucharistiu, po ktorej bude mať stretnutie s univerzitným a kultúrnym svetom na Katolíckej univerzite Petra Pazmáňa. VATIKÁN
1: BRAZÍLIA V sobotu 25. februára pápež František v krátkom videu vyjadril svoju blízkosť o ľudu postihnutému silnými dažďami, ktoré zasiahli pobrežie brazilského štátu São Paulo. Prírodná pohroma si vyžiadala vyše 57 obetí na životoch, mnohí sú stále nezvestní.
0: Krátky video pozdrav španielčine vyjadrujúci bolesť nad obeťami prudkých dažďov minulého týždňa na juhovýchode Brazílie zaslal tamojším ľuďom svätý otec počas audiencie moderátorov brazilských hnutí a komunít. Po videu františkánskeho pátra Hansa Stapela, zakladateľa hnutia Farma Nádeje, pápež hovorí slová náklonnosti. Chce vám poslať svoju blízko a uistenie o svojich modlitbách. Nech vás Boh veľmi žehná a nech vás Ježiš sprevádza a utešuje a nech vás ochraňuje Pana Mária.
1: Prudké dažde, ktoré spôsobili zosovy pôdy, si vyžiadali viac ako 4 tisíc vnútorne vysídlených. Brazilská meteorologická služba oznámila, že zrážky, ktoré zasiahli tento región São Paulo, boli najvýdatnejšie, aké boli kedy v Brazílii.
0: Argentína. V týchto dňoch vychádza v Argentíne kniha El Pastor Pastier, ktorá je výsledkom viacerých rozhovorov, ktoré urobili s pápežom dvaja novinári, Francesca Ambrogettiova a Sergio Rubina. V knihe sa spomínajú témy ako politika, ekonomika, reformy v rímskej kúrii, aj ohrozenie spoločného domova.
1: Francesca Ambrogetiová, bývalá šéfka argentínskej agentúry ANSA a Sergio Rubin z denníka El Clarín sa vracajú k osobnosti Jorgeho mária Bergólia. V prvej knihe Jezuita, napísanej v roku 2010, zozbierali myšlienky kardinála arcibiskupa Buenos Aires. Kniha Pastier má 19 kapitol na 346 stranách. V úvode nájdeme prolog podpísaný pápežom, v ktorom píše... Musím oceniť jednu cnosť, ktorú má Franceska a Sergio. Je to ich vytrvalosť.
0: Novinári ponúkli v knihe analýzu magisteria pápeža Františka prostredníctvom pravidelných rozhovorov, ktoré sa uskutočňovali počas desiatich rokov. Venujú sa mnohým témam, od otázok imigrantov, ochrany života až po zneužívanie detí. V tejto súvislosti pápež František zdúraznil, že jeho pontifikát bude z veľkej časti hodnotený podľa toho, ako sa vysporiadal s touto pohromou. Ďalej sa píše o témach, ako sú mážolstvo a rodina, ženský génius a karierizmus v cirkvi. V súvislosti s homosexualitou zdôraznil rímsky biskup, že tým, ktorí trpeli odmietnutím zo strany cirkvy, by chcel dať najavo, že majú miesto v cirkvi.
1: Jednou z ústredných tém je politika. Áno, robím politiku, odpovedá pápež, pretože každý musí robiť politiku. A čo je to politika? Spôsob života pre polis, pre mesto. To, čo nerobím a čo by nemala robiť ani cirkev, je stranická politika. Ale evanielium má politický rozmer, ktorý spočíva v premene myslenia na sociálnu, dokonca náboženskú mentalitu ľudí. Tak, aby bola zameraná na spoločné dobro.
0: Ďalšia silná téma sa týka ekonomiky. Pápež František opakuje, že majákom, ktorý treba nasledovať, je sociálna náuka cirkvy. Tá neodsúdila kapitalizmus, ale je potrebné nasmerovanie, aké uviedol Jan Pavel II. Sociálna trhová ekonomika. Pápež František dodáva, že všetci sa zhodneme na tom, že sa zvýšila koncentrácia bohatstva a zvýšila sa nerovnosť. A veľa ľudí hľaduje.
1: Svetý otec František sa ďalej venuje finančným záležitostiam Vatikánu a obhajuje dobrú vieru veľkej väčšiny členov cirkvy. Hoci nemožno poprieť, ako sám dodáva, že niektorí klerici a mnohí, povedal by som falošný laický priatelia cirkvy, prispeli k sprenevere hnutelného a nehnuteľného majetku nie štátu Vatikán, ale veriacich. Pri spomienke na kauzu nehnuteľnosti v Londýne pápež dôraznil, že práve vo Vatikáne bol podozrivý nákup odhalený. Potešil som sa, hovorí pápež, pretože to znamená, že dnes má vatikánska administratíva prostriedky na to, aby osvetlila škaredé veci, ktoré sa dejú vo vnútri. O vzťahoch medzi štátom a cirkvou potom hovorí, že obhajuje sekularitu štátu, nie sekularizmus, ktorý napríklad nedovoluje náboženské obrazy na verejných priestranstvách.
0: Pokiaľ ide o Argentínu, pápež dôrazňuje, že obvinenia z peronizmu sú samozrejmosťou a vyzýva odbory, aby bránili dôstojnosť pracovníkov a ich práva. Zároveň trvá na tom, že jeho zámer cestovať do tejto krajiny zostáva v platnosti. Je nespravodlivé povedať, že tam nechce ísť. Čo sa týka dohody medzi svetou Stolicou a Čínou, pápež hovorí, že si je vedomý problémov a utrpenia a prejavuje ochotu ísť do azijskej krajiny. Išiel by som aj zajtra, keby to bolo možné.
1: Na záver pápež priznáva, že mal krízy viery, ktoré však prekonal s Božou pomocou. V každom prípade dodáva, viera, ktorá nás nestavia do krízy, je vierou v kríze. Rovnako ako viera, ktorá nás nenúti rásť, je vierou, ktorá musí rásť. Svetý Otec tiež objasňuje v budúcnosti církvy, keď hovorí Kľúčom k všetkému je blízkosť. Církev je matka a ja nepoznám žiadne matky na diaľku, na dopisovanie si. Matka dáva náklonnosť, dotyky, bosky, lásku. Keď církev nie je svojim deťom blízka, pretože je zanepráznená tisíckami vecí, alebo s nimi komunikuje prostredníctvom dokumentov, je to, ako by matka komunikovala so svojimi deťmi prostredníctvom listov.
0: Teraz sa vrátime k slovám homilie Sv. Františka z Popolcovej stredy, ktorej prvú časť sme si vypočuli vo včerajšom vysielaní.
1: Je tu však aj druhý krok. Popol nás tiež pozýva vrátiť sa k Bohu a k bratom. V skutku, ak sa vrátime k pravde o tom, kto sme, a uvedomíme si, že naše ego samo o sebe nevystačí, potom objavíme, že existujeme len vďaka vzťahom, tomu pôvodnému s pánom a tým životným s inými. Tak nám popol, ktorý dnes príjmame na hlavu, hovorí, že akákoľvek domnienka sebestačnosti je falošná a že zbožňovanie seba je deštruktívne a uzatvára nás do klietky o samotenosti. Hľadíme do zrkadla a namýšľame si, že sme dokonalí. Myslíme si o sebe, že sme stredobodom vesmíru.
0: Náš život je naopak predovšetkým vzťah. Dostali sme ho od Boha a od našich rodičov a vždy ho môžeme obnovovať a regenerovať vďaka pánovi, a tým, ktorých On stavia vedľa nás. V postnom dobe je príhodným časom na oživenie našich vzťahov s Bohom a s druhými, na to, aby sme sa otvorili v tichu modlitbe a vyšli z pevnosti svojho uzavretého ja, pretrhli reťaze individualizmu a izolácie, a znovu objavili prostredníctvom stretnutia a počúvania, kto kráča vedľa nás každý deň, a naučili sa znova ho milovať ako brata alebo sestru.
1: Na uskutočnenie tohto putovania, vrátiť sa k pravde o nás samých, vrátiť sa k Bohu a k druhým, sme pozvaní kráčať po troch veľkých cestách – almužny, modlitby a pôstu. Sú to klasické cesty, nepotrebujeme na tejto ceste novoty. Ježiš to povedal, je to jasné, almužná modlitba a pôst. Nejde o vonkajšie obrady, ale o gestá, ktoré majú vyjadrovať obnovu srdca.
0: Al možná nie je rýchle gesto na očistenie svedomia, aby sme vyrovnali našu vnútornú nerovnováhu, ale je to dotýkanie sa vlastnými rukami a vlastnými slzami utrpenia chudobných. Modlitba nie je rituál, ale dialog pravdy a lásky s Otcom. Pôz nie je jednoduchá ozdoba, ale silné gesto, ktoré má nášmu srdcu pripomenúť, na čom záleží a čo sa pomíňa. Zo strany Ježiša ide o napomenutie, ktoré si uchováva svoju spásnu platnosť aj pre nás. Vonkajšie gestá musia vždy zodpovedať úprimnosti duše a súdržnosti skutkov.
1: Na čo nám je roztrhnutie rúcha, ak srdce zostáva vzdialené od pána, teda od dobra a spravodlivosti? Príliš často sa však naše gestá a rituály nedotýkajú života, nevyjadrujú pravdu. Možno ich robíme len preto, aby nás ostatní obdivovali, aby sme dostali potlesk, aby sme si pripísali zásluhy. Pamätajme na to, v osobnom živote, tak ako v živote cirkvy, sa nepočíta vonkajškovosť, ľudské súdy a obľuba sveta. Počíta sa len pohľad Boha, ktorý v ňom číta lásku a pravdu.
0: Ak sa pokorne postavíme pod jeho pohľad, potom mal modlitba a pôst, Vyjadria, kým skutočne sme, božími deťmi a bratmi medzi sebou. Ale mužná dobročinnosť preukáže náš súcit s tými, ktorí sú v vnúdzi, pomôže nám vrátiť sa k druhým. Modlitba dá hlas našej intimnej túžbe stretnúť sa s otcom, vráti nás k nemu. Pôzbude duchovnou posilňovňou, aby sme sa s radosťou zriekli toho, čo je nadbytočné a čo nás zaťažuje. Aby sme sa stali vnútorne slobodnejšími a vrátili sa k pravde o nás samých. Stretnutie s Otcom, vnútorná sloboda a súcit.
1: Vykročme v láske. Dostali sme 40 príhodných dní, aby sme si pripomenuli, že svet by sa nemal vtesnávať do úzkých hraníc našich osobných potrieb a aby sme znovu objavili radosť nie zhromadenia vecí, ale zo starostlivosti o tých, ktorí sa nachádzajú v núdzi a v súžení.
0: Vykročme v modlitbe. Dostali sme 40 príhodných dní na to, aby sme vrátili Bohu prvé miesto v živote, aby sme obnovili dialog s ním z celého srdca, nie v úlomkoch času. Vykročme v pôste. Dostali sme 40 príhodných dní na to, aby sme našli seba, aby sme ohraničili diktatúru agent vždy plných vecí, ktoré je treba robiť, požiadaviek čoraz povrchnejšieho a ťažkopádnejšieho ega a vybrali si to, na čom záleží. Bratia a sestry, nepremárnime milosť tohto svätého času. Dívajme sa na ukryžovaného a kráčajme. Odpovedajme veľkodušne na silné výzvy pôstneho obdobia. Na konci cesty stretneme s väčšou radosťou pána života. Stretneme jeho, ktorý je jediný, čo nám dá povstať z nášho popola.
1: Milí poslucháči, po závere pápežovej homílie zo slávnosti popolcovej stredy sa už s vami lúčime. Dopočutia zajtra. Laudetur Jezus Christus.